0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο 28ο επεισόδιο του podcast το οποίο αποτελεί και το 6ο επεισόδιο της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης The Sex Ed Series. Το σημερινό επεισόδιο το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και ίσως και συναρπαστικό. Το θέμα του είναι οι φαντασίωσης, οι σεξουαλικές φαντασιώσεις και το σεξ. Τι αποτελεί σεξουαλική φαντασίωση? Σεξουαλικές φαντασιώσεις ονομάζονται προσωπικές εικόνες και σενάρια ερωτικού περιεχομένου που δημιουργεί ένας άνθρωπος τη φαντασία του έχοντας ως στόχο να νιώσει ειδονή και να έχει σεξουαλική διέγερση. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε σεξουαλικές φαντασιώσεις. Αποτελούν μια υγüyorλικα λειτουργία του μυαλού, μια υγιή λειτουργία του εγκεφάλου και σχετικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι σεξουαλικές φαντασιώσεις αυξάνουν τη σεξουαλική επιθυμία, αυξάνουν τη διαγέρση και κάνουν πιο εύκολο τόσο για τον άνδρα όσο και τη γυναίκα να φτάσει σε οργασμό. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις κάνουν την εμφάνιση τους και έχουν, παίζουν πρωταρχικό ρόλο από την περίοδο της εφηβείας και στα δύο φύλλα, και στους άνδρες και στις γυναίκες. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, στην εφηβεία σηματοδοτείται η σεξουαλική αφύπνιση με το ξύπνημα των ορμόνών και την έναρξη της αυτοικανοποίησης ή της αλλιώς λεγόμενης αυνανιστικής πράξης, η οποία, όπως έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενα επεισόδια, αποτελεί μια άλλη μορφή σεξουαλικής πράξης. Έτσι, στην εφηβεία, ξεκινούν οι πρώτες σεξουαλικές φαντασιώσεις, οι οποίες συνοδεύουν την αυτοικανοποίηση, λειτουργώντας διαγερτικά. Οι σεξουαλικέ φαντασιώσεις, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ψυχοπαθολογία. Δηλαδή δεν είναι ούτε ένδειξη, ούτε απόδειξη ότι έχουμε κάποιο ψυχικό πρόβλημα οι σεξουαλικές φαντασιώσεις μας. Το πιθανότερο είναι ότι ακόμη και οι πιο extreme σεξουαλικές φαντασιώσεις που έχουμε είναι απολύτως υγιείς και φυσιολογικές. Μάλιστα, σχετικές έρευνες δείχνουν ότι όσοι άνθρωποι έχουν ερωτικές φαντασιώσει και δεν τις αρνούνται, δεν τις αποθούν, βιώνουν λιγότερο άγχος και έχουν μεγαλύτερη αίσθηση αυτοεκτήμησης. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις λοιπόν και η ύπαρξή τους δηλώνουν μια υγιή σεξουαλική ζωή. Ενώ αντιθέτως η έλλειψη σεξουαλικών φαντασιώσεων, η οποία έλλειψη δεν σημαίνει ότι ένα άνθρωπο δεν παράγει στη φαντασία του σεξουαλικές φαντασιώσει. σημαίνει όμως ότι αποθεί αυτές τις φαντασιώσεις ώστε να μην τις σκέφτεται, γιατί νιώθει ντροπή ή ενοχές να έχει σεξουαλικές φαντασιώσεις. Όταν λοιπόν αποθούνται οι σεξουαλικές φαντασιώσεις και το άτομο δεν τις αποδέχεται, τότε αυτό είναι μία ένδειξη ότι υπάρχει καταπιεσμένη και ίσως προβληματική σεξουαλική δραστηριότητα. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε διάγνωση από ένα επεισόδιο του podcast. Μιλάμε γενικά με βάση τα στοιχεία που καταγράφουν οι ειδικοί πάνω στο διεπιστημονικό πεδίο της σεξολογίας οι οποίοι μέσα από έρευνες, μελέτες που ονομάζονται surveys στα αγγλικά καταγράφουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων και αυτά που ήδη οι άνθρωποι αναφέρουν για τον εαυτό τους. Είναι αυτοαναφορικές έρευνες. Η ικανότητα του μυαλού να δημιουργεί σεξ εικόνες, εικόνες οι οποίες να έχουν να κάνουν με το σεξ, προσθέτει στη σεξουαλικότητα των ανθρώπων ένα έντονο χρώμα. Την εμπλουτίζει, θα λέγαμε. Στο πεδίο της φαντασίας, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σεξουαλικές φαντασιώσεις είναι πρωταγωνιστές των δικών του σεναρίων, με πλήρη και απόλυτη ελευθερία, χωρίς καμία ενοχή, χωρίς ηθικές αναστολές, τολμούν να βιώσουν το σεξ όπως το φαντασιώνονται με όποιο τρόπο θέλουν. Αποτελεί δηλαδή η σεξουαλική φαντασίωση μία λειτουργία του εγκεφάλου η οποία ανάγεται στη γενικότερη λειτουργία της φαντασίας. Τι είναι όμως οι φαντασιώσεις μας. Μήπως είναι μία προειδοποίηση από το υποσυνείδητο μυαλό μας για το τι θα θέλαμε όντως να κάνουμε και γι' αυτό αρκετοί άνθρωποι τις φοβούνται και τις αποθούν Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις έχουν ένα υπέροχο ρόλο να επιτελέσουν στο πεδίο στο οποίο δημιουργούνται που αυτό είναι το πεδίο της φαντασίας και σίγουρα θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι καλό να μην πραγματοποιούνται όλες οι φαντασιώσεις και στη συνέχεια αυτού το επεισοδίου θα εξηγήσουμε και για ποιους λόγους. Θέλω να έχουμε στο μυαλό μας ότι η φαντασίωση είναι κάτι το οποίο αποτελεί δική μας προσωπική ιδιοκτησία και αν δεν την μοιραστούμε με άλλον άνθρωπο ή αν δεν τη βάλουμε σε πράξη και εφαρμογή δεν αφορά κανέναν Άλλον υπάρχει ή υπήρχε εκείνη η φαντασίωση. Αν όμως προχωρήσουμε στο να κάνουμε τη φαντασίωση πράξη, τότε η φαντασίωση πάβει να είναι στο επίπεδο της φαντασίας. Δεν υπάρχει γυρισμός, που σημαίνει ότι αν εγώ κάνω μία πράξη και μετανιώσω για αυτήν, δεν μπορώ να αναιρέσω το γεγονός ότι έχω κάνει αυτή την πράξη, ότι έχω επιτελέσει αυτή την πράξη. Αν όμω φαντασιωθώ κάτι, δεν κάνω πράξη αυτό που φαντασιώνομαι και στη συνέχεια αν εγώ μετανιώσω για το περιεχόμενο εκείνης της φαντασίωσης ή πλέον πάβει εκείνη η φαντασίωση να είναι ελκυστική προς εμένα και να τη χρησιμοποιώ, να τη φέρνω στο μυαλό μου προκειμένου να εμπλουτίσω τη σεξουαλική μου διαγερσή τότε ούτε, ούτε γάτο ούτε ζημιά. Δεν υπήρχε κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή ως προς την κοινοποίηση των ερωτικών μας φαντασιώσεων σε άλλους ανθρώπους και τη μεταφορά τους σε πράξεις. Για παράδειγμα, μια πολύ δυναμική γυναίκα μπορεί να έχει τη σεξουαλική φαντασίωση πως κάποιος άνδρας την καθυποτάσσει, σαν να τη βιάζει δηλαδή, δίκην βιασμού και αυτό να μην σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή επιθυμεί υποσυνείδητα να βιαστεί και πω ένας βιασμό θα τις έκανε ψυχολογικά καλό. Διαβάζουμε ή προσπαθούμε να καταλάβουμε ο καθένας τις δικές του φαντασιώσεις... με έναν συμβολικό τρόπο, με έναν παρόμοιο συμβολικό τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε τα όνειρά μας. Οι φαντασιώσεις έρχονται από το υποσυνείδητο μα και ω εκ τούτου έχουν μια υποσυνείδητη λογική η οποία είναι εντελώς διαφορετική από τη συνειδητή λογική. Σε αυτό το σημείο θέλω να επενθυμίσω το δομικό μοντέλο του μυαλού του Φρόιτ, ο οποίος μίλησε για ένα παγόβουνο, μια πυραμίδα, που η μύτη του παγόβουνου, η μύτη της πυραμίδας, το κομμάτι το οποίο φαίνεται, αλλά είναι το μικρότερο, κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσας είναι μεγαλύτερα, κομμάτια του παγόβουνου είναι το συνειδητό κομμάτι του μυαλού μας, όλα όσα συνειδητοποιούμε ότι σκεφτόμαστε, συνειδητοποιούμε ότι νιώθουμε και συνειδητοποιούμε ότι πράττουμε. Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας υπάρχει το υποσυνείδητο κομμάτι του μυαλού, όπου εκεί βρίσκονται καταχωρημένες όλες μας οι και όλες μας οι επιθυμίες, τα συναισθήματα που βιώσαμε, οι φόβοι, οι ελπίδες... Και ακόμη πιο κάτω, ακόμη πιο βαθιά και με ακόμη μεγαλύτερη έκταση βρίσκεται το ασυνείδητο κομμάτι του μυαλού, το κομμάτι εκείνο στο οποίο εδράζονται όλα τα πρωτόγωνα ένστιχτα και πολύ πιθανόν ένας άνθρωπος να ζήσει όλη του τη ζωή χωρίς να έρθει ποτέ σε επαφή με το ασυνείδητο κομμάτι του μυαλού του, γιατί ακριβώ βρίσκεται πολύ βαθιά κρυμμένο και η κοινωνικοποίηση που δεχόμαστε, η εκπαίδευση και η παιδεία, μας βοηθάει ώστε να έχουμε πολύ ισχυρά όρια απέναντι στο ασυνείδητο μυαλό μας και να μην βάζουμε σε εφαρμογή πρωτόγονες παρορμήσεις. Ένα παράδειγμα πρωτόγονης παρόρμησης είναι το να δολοφονήσεις έναν άνθρωπο. Υπάρχει τεράστιο ηθικό ταμπού απέναντι στο φόνο. Ο λόγος που υπάρχει αυτό το ηθικό ταμπού είναι επειδή σε πρωτόγονες κοινωνίες όταν οι άνθρωποι θύμωναν ο ένας με τον άλλον ήταν αρκετά συνηθισμένο να σκοτώνουν ένας τον άλλο. Η εξέλιξη της κοινωνίας, του πολιτισμού, της κουλτούρας, της ανθρώπινης σκέψης και της ανθρώπινης βιωτής μας έχει φέρει σε ένα σημείο που θεωρούμε πλέον απαγορευμένο το φόνο, ποινικά κολάσιμο Ήδη από τις δέκα εντολές του Μωυσέως το ουφονεύσεις ήταν μια εξαιρετικά σημαντική εντολή και ο λόγος για την οποία χρειάστηκε να μπει η εντολή το ουφονεύσεις, χρειάστηκε να γίνει ταμπού η δολοφονία και ο φόνο είναι γιατί ακριβώς συνέβαινε. Άρα στο ασυνείδητο μυαλό μας βρίσκονται οι πρωτόγονες παρορμήσει μα οι οποίε δεν ταιριάζουν με το σύγχρονο τρόπο ζωή. Λοιπόν, οι φαντασιώσεις μας εκπηγάζουν από το υποσυνείδητό μας και έχουν μία λογική η οποία δεν ταιριάζει με τη συνειδητή λογική. Μάλιστα, κάποιοι ερευνητές του εγκεφάλου, νευροεπιστήμονες, εικάζουν πως το συνειδητό κομμάτι του εγκεφάλου μας παίρνει περίπου το 15% της εγκεφαλικής λειτουργίας και το υποσυνείδητο παίρνει το υπόλοιπο, 85%, ή ξέρω εγώ 10% το συνειδητό και 90% το υποσυνείδητο. Σίγουρα όμως, οι φαντασιώσεις δεν δημιουργούνται συνειδητά. Δεν κάθουμε τώρα και σκέφτομε τώρα, θα φανταστώ αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Οι φαντασιώσεις δημιουργούνται σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο. Και αυτός ο σκοπός τον οποίο επιτελούν, είναι να χαλαρώσουν έναν άνθρωπο και να τον βάλουν στη διάθεση να νιώσει μεγαλύτερη ειδονή, μεγαλύτερη ευχαρίστηση, μεγαλύτερη ερωτική διέγερση και μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Χρειάζεται όμως προσοχή, όπως έχουμε πει και προηγουμένως και θα πούμε και στη συνέχεια, για το ποιε από αυτές τις φαντασιώσεις ίσως θα επιλέξουμε να πραγματοποιήσουμε. Πηγαίνοντας πίσω στη δυναμική γυναίκα, τη φεμινίστρια, η οποία μπορεί να έχει τη σεξουαλική φαντασίωση όπω κάποιος άνδρας στην καθυποτάσση, σαν να τη βιάζει, ξαναλέω ότι αυτό δεν σημαίνει φυσικά πως η γυναίκα αυτή υποσυνείδητα επιθυμεί να βιαστεί και πως θα της έκανε ψυχολογικά καλό να γίνει θύμα βιασμού. Αντιθέτως, αυτή η φαντασίωση ίσως θέλει να στείλει το υποσυνείδητο το μήνυμα στη γυναίκα ή με υποσυνείδητο τρόπο να στείλει το μήνυμα στη γυναίκα αυτή πως την κουράζει το γεγονός πως συνέχεια είναι σε εργήγορση για να ελέγχει τις συνθήκες και τις δυναμικές γύρω της ούτως ώστε να μπορέσει να παραμείνει μια δυναμική γυναίκα. Σε μια πατριαρχική κοινωνία για να μπορέσει μια γυναίκα να παραμείνει δυναμική και για να μπορέσει να δρά με δυναμικό και φεμινιστικό τρόπο, χρειάζεται να είναι συνεχώ σε γρήγορση ώστε να εντοπίζει τι ανισότητε, τι έμφυλες ανισότητε, να μυρίζεται την έμφυλη βία, να μυρίζεται τον μισογυνισμό... και να προστατεύει τον εαυτό τη και τι άλλε γυναίκε από αυτό. Αυτό είναι κάτι κουραστικό και πολύ εξουθενωτικό. Και γι' αυτό οι γυναίκε έντονα δυναμικέ και φεμινίστρε μπορεί να παρατηρηθεί να έχουν σεξουαλικέ φαντασιώσει Γιατί ακριβώ το του προσπαθεί να τους δώσει το μήνυμα ότι έχει σκουραστεί πάρα πολύ. Αν πάρουμε λίγο παρακάτω τη μαντεψιά μας με τη φαντασίωση της υποταγής μια δυναμικής γυναίκας και να προσπαθήσουμε λίγο να την ερμηνεύσουμε σε ένα συμβολικό πλαίσιο, ίσως αυτό να μπορούσε να δείχνει ότι η γυναίκα αυτή υποσυνείδητα επιθυμεί να με ασφάλεια σε μια σεξουαλική συνέβρεση με έναν ή μία σύντροφο με τον οποίο ή την οποία να έχει τόση εμπιστοσύνη ώστε να μην χρειάζεται να έχει τον έλεγχο. Και εδώ θέλω να πω ότι σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι και ετεροφιλόφιλες γυναίκες και ομοφιλόφιλες γυναίκες μπορεί να έχουν αυτή τη σεξουαλική φαντασίωση χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Με τον ίδιο τρόπο και ένας άνδρας ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού ο οποίος φαντασιώνεται ότι έχει ένα υποταχτικό ρόλο στη σεξουαλική πράξη, ίσως και στα πλαίσια της εξάσκησης σαν δομαζοχιστικών συνενετικών ταχτικών, αυτό να είναι ένα σημάδι πως αυτός ο άνδρας είναι ταλυπορειμένος από τις πολλές και συνεχείς ευθύνε και θα επιθυμούσε να νιώσει, να νιώσει σεξουαλικότητα, να νιώσει ευχαρίστηση, να νιώσει απελευθέρωση χωρίς καμιά ευθύνη. Ο όρος σαδομαζοχιστικές ταχτικές, ο οποίος στα αγγλικά αναφέρεται ως BDSM, μεταρχικά BDSM, αναφέρεται σε σεξουαλικές πρακτικές, στις οποίες δύο συνενούντες σύντροφοι, δύο άνθρωποι οποίοι το συμφωνούν μεταξύ τους, γίνεται επειδή το θέλουν και οι δύο, χρησιμοποιούν μέσα σε πλαίσια, μέσα σε όρια, και με τη χρήση ασφαλών λέξεων ή αλλιώς safe word, κάποιες πρακτικές οι οποίες προκαλούν είτε ελεγχόμενο πόνο, είτε ελεγχόμενη υποταγή. Υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τις αδομαζοχιστικές ε, τακτικές και... Έχουν κάνει εξαιρετικά μεγάλο αγώνα, ούτως ώστε να απενοχοποιηθούν οι αδομαζοχιστικέ συνενετικέ σεξουαλικές πρακτικές και να αποκλινικοποιηθούν και να αφαιρεθούν από τον DSM ως μία κλινική κατηγορία. Συγκεκριμένα, τον DSM 5, η έκδοση του 2013 του DSM, DSM σημαίνει Diagnostic and Statistical Manual, είναι ένα διαγνωστικό εγχειρίδιο το οποίο κατατάσσει τις ψυχικές διαταραχές και εκδίδεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Μέχρι τον DSM 4 Text Revice, μέχρι την βελτιωμένη έκδοση του DSM 4, το θυμάμαι γιατί έχω και το original, το αυθεντικό αντίτυπο της έκδοση του DSM-4 Text revise, κατηγοριοποιούσε τις σαδομαστιχιστικές σεξουαλικές πρακτικές στις παραφιλίες. όμως από τον DSM-5 και μετά, επειδή το 2013 εκδόθηκε τον DSM-5 και το 2022 εκδόθηκε η βελτιωμένη έκδοση του DSM-5, τον DSM-5 Text Revised, έχουν βγάλει τις σαδομαστιχιστικές σεξουαλικές πρακτικές από τις παραφιλίες. Και αναφέρονται ως εναλλαγές στις σεξουαλικές πρακτικές. Έχουν δηλαδή θεωρηθεί πλέον από τον DSM ότι δεν αποτελούν κάποια παραφιλία. Με κάποιους όρους φυσικά, δεδομένου ότι αυτές συμβαίνουν μεταξύ συνενούν των ενηλίκων. Η συνένεση είναι απαραίτητη για κάθε σεξουαλική πράξη. Γιατί αφορά δύο ή περισσότερους ανθρώπους, δεν αφορά μόνο τον εαυτό μας και σε πλαίσιο που να μην βάζει σε κίνδυνο κανένα συμμετέχοντα. Με βάση των DSM-5, μια παραφυλία είναι απαραίτητη, αλλά όχι αρκετή συνθήκη για τη διάγνωση μιας παραφυλικής διαταραχής και η παραφυλία αυτή καθ' αυτή δεν δικαιολογεί ούτε απαιτεί κλινική παρέμβαση. Πέρα από τον BDSM, παλιότερα... Στον TSM και ομοφιλοφιλία κατηγοριοποιούνταν ως διαταραχή, η οποία αφαιρέθηκε θριαμβευτικά το 1973, 50 χρόνια πριν. Η επίσημη διάγνωση στον TSM για την παραφιλική διαταραχή είναι μια παραφιλία που προκαλεί δυσφορία ή βλάβη στο άτομο ή μια παραφιλία της οποίας η ικανοποίηση περιλαμβάνει την προσωπική βλάβη ή τον κίνδυνο πρόκληση βλάβης σε άλλους ανθρώπους. Αναγνωρίζεται, συνεπώς, από τον DSM και από την ψυχιατρική και ψυχολογική κοινότητα ότι η παραφιλία είναι μια διαφορετική σεξουαλική έκφραση χωρίς απαραίτητος να αποτελεί διαταραχή, με τη δυνατότητα, όμως, ωστόσο, να μετατραπεί σε διαταραχή όταν υπάρξει βλάβη ή κίνδυνο βλάβης στον εαυτό ή σε κάποιον άλλο. Λοιπόν, οι παραφυλικές διαταραχές στον DSM μπορούν να διακριθούν ως προς τη συμμετοχή άλλων σε τρεις διακριτές ομάδες. Πρώτη ομάδα διαταραχών. Παραφιλικές διαταραχές που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ανθρώπων που δεν συνενούν. Διαταραχή είδονοβλεψία, εφαψίας, επιδεξιωμανίας και σεξουαλικούς αντισμού. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κάποιο ο οποίος έχει τη διαταραχή τη δονοβλεψίας... Παρακολουθεί άλλους ανθρώπους την ώρα που κάνουν σεξ ή την ώρα που κάνουν μπάνιο ή την ώρα που αλλάζουν τα ρούχα τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η διαταραχή της εφαψίας, η παραφιλική διαταραχή της εφαψίας αφορά σε ανθρώπους οι οποίοι αγγίζουν άλλους ανθρώπους για να διεγερθούν σεξουαλικά χωρίς τη θέλησή τους. Όλοι γνωρίζουμε κάποιο περιστατικό όπου μέσα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, όπως ένα λεωφορείο, κάποιος μπορεί να έχει βιώσει κάποιον άλλο να τον αγγίζει με τρόπο που να τον κάνει να νιώθει ιδιαίτερα άβολα και να είναι πρόδειλο ότι το κάνει για σεξουαλική διέγερση. Αυτό, ναι, αποτελεί παραφιλική διαταραχή, επειδή ακριβώς δεν συναινεί ο άνθρωπος που τον αγγίζουν. Η επιδειξιομανία είναι μια άλλη παραφιλική διαταραχή, γιατί κάποιο. Φτιάχνεται ή διεγείρεται σεξουαλικά με το να επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι άνθρωποι δεν συνενούν. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, ο οποίος περπατάει στον δρόμο, φοράει μια καπαρτίνα, γνωστό πάλι σενάριο, και ανοίγει την καπαρτίνα και δείχνει τον εαυτό του σε ανεποψία περαστίκους. Αυτό αποτελεί παραφιλική διαταραχή, γιατί οι περαστικοί δεν έχουν συνενέσει στο να παρακολουθήσουν αυτή την πώς να το πω, αυτή την επίδειξη των γεννητικών του οργάνων. Επιδειξιομανία. Και ο σεξουαλικός σαδισμός αποτελεί όντως παραφιλική διαταραχή γιατί κάποιος διεγείρεται σεξουαλικά με το να προκαλεί πόνο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συνένουν. Άλλο να είναι δυο συνενούντες ενήλικες οι οποίοι να χρησιμοποιούν τις αδομαζοχιστικές τεχνικές του σεξου, οποίε είναι εναλλακτικέ τεχνικές. Δηλαδή δεν είναι mainstream τεχνικές, δεν είναι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, το οποίο διεγείρεται με το να νιώσει ελεγχόμενο πόνο ή να εξασκήσει ελεγχόμενο πόνο. Δεν είναι mainstream. Είναι άνθρωποι με εναλλακτικέ σεξουαλικές πρακτικές, που τον DSM πλέον δεν τι θεωρεί παραφιλική διαταραχή, εφόσον συνάδουν τα στοιχεία της συνένεσης και του ότι δεν προκαλείται βλάβη στους συμμετέχοντες. Αν όμως κάποιο είναι σεξουαλικά αδειστής και την ώρα της σεξουαλικής πράξης προκαλεί πόνο στον άλλον άνθρωπο με τον οποίο κάνει σεξ ενώ ο άλλος άνθρωπος λέει όχι, πονάω, σταμάτα, τότε αυτό αποτελεί παραφιλική διαταραχή. Λοιπόν, άρα η πρώτη ομάδα παραφιλικών διαταραχών στον DSM είναι η ομάδα που περιλαμβάνει τη συμμετοχή ανθρώπων που δεν συνενούν. Η δεύτερη κατηγορία παραφιλικών διαταραχών που υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την αφαίρεση της από τον DSM είναι οι παραφιλικές διαταραχές που δεν περιλαμβάνουν μη συνενούντε, συμμετέχοντες όπως η διαταραχή σεξουαλικού μαζοχισμού, η φετυχιστική διαταραχή και η διαταραχή Η διαταραχή σεξουαλικού μαζοχισμού σημαίνει κάποιος να διεγείρεται ερωτικά όταν βιώνει ελεγχόμενο πόνο και να συνενεί να συμμετέχει σε μια σαδομαζοχιστική σεξουαλική πρακτική όπου αυτός να παίζει το ρόλο του υποτασσόμενου, αυτού που βιώνει τον πόνο και να διεγείρεται με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι οποίοι εκπροσωπούν τη σαδομαζοχιστική σεξουαλική κοινότητα επιχειρηματολογούν ότι... Αυτή η κατηγορία διαταραχών, παραφιλικών διαταραχών που δεν περιλαμβάνουν μη συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων είναι και διαταραχή σεξουαλικού μαζίχισμού, πρέπει να αφαιρεθεί από τον DSM. Επίσης, η φετιχιστική διαταραχή θεωρείται ότι πρέπει να αφαιρεθεί από τον DSM. Ο φετιχισμός αναφέρεται σαν χρήση ή εμμονή σε αντικείμενα, το οποίο ονομάζονται και φετίχ που χρησιμοποιούνται σαν ερεθίσματα με σκοπό τη σεξουαλική διέγερση και την ευχαρίστηση. Ένα φετύχ, για παράδειγμα, μπορεί να είναι τα γυναικεία εσώρουχα. Υποστηρίζεται ότι η φετιχιστική διαταραχή θα πρέπει να αφαιρεθεί από τις παραφιλικές διαταραχές. Γιατί δεν ενοχλείται κανένας αν κάποιος ερεθίζεται σεξουαλικά από τη χρήση ή τη σκέψη συγκεκριμένων αντικειμένων. Επίσης, η παρενδυσία, η οποία με βάση τον DSM-5... μπαίνει στις παραφυλικές διαταραχές που δεν περιλαμβάνουν... μη συμμετέχοντε, συμμετέχοντες... αναφέρεται στη διέγερση και τη σεξουαλική ευχαρίστηση... με την αμφίεση των ρούχων του αντίθετου φύλου. Ξαναλέω, αυτή η δεύτερη κατηγορία παραφιλικό παραφιλικό DSM-5... Υπάρχει ισχυρότατη άποψη, επιστημονική άποψη και υπάρχει ισχυρότατο λόμπι για την αποχώρηση της από τις διαταραχές. Η τρίτη κατηγορία όμως πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει στις παραφιλικές διαταραχές και είναι η συμμετοχή ανηλίκων ή αλλιώς παιδοφιλία. Ξαναλέω για τις παραφιλικές διαταραχές στον TSM-5. Είναι πρώτα οι παραφιλικές διαταραχές που περιλαμβάνονται στη συμμετοχή ανθρώπων που δεν συνένουν, η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι μια εξαιρετικά καλή κατηγορία, γιατί κανείς δεν θέλει να γίνεται στόχος ειδονοβλεψίας, εφαψίας, επιδειξιομανίας και σεξουαλικού σαδισμού. Η δεύτερη ε, ομάδα είναι οι παραφιλικές διαταραχές που δεν περιλαμβάνουν μη συνενούντες συμμετέχοντες που και κατά τη δική μου γνώμη πρέπει να αφαιρεθεί από τι διαταραχές διαταραχή σεξουαλικού μαζοχισμού φετιχιστική διαταραχή και διαταραχή παρενδυσίας και η τρίτη ομάδα η συμμετοχή ανηλίκων παιδοφιλία πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει και αμήντι άλλο να τονιστεί. Γιατί έχουμε μιλήσει για τη διάγνωση των παραφιλιών στον DSM μπορεί να περιλαμβάνουν παραφιλίες. Δεν είναι αρκετά συχνό φαινόμενο, αλλά μπορεί να συμβεί. Εάν έχουμε μία σεξουαλική φαντασίωση, η οποία έχει σχέση με μία παραφιλική διαταραχή που περιλαμβάνει μη συνενούντες ενήλικες, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε φρένο στον εαυτό μας και να μην ενεργήσουμε πάνω σε αυτές τις παραφιλικές σεξουαλικές ερωτικές φαντασιώσεις. Γιατί αυτή η πράξη, το να βάλουμε σε πράξη ε, παραφιλικές σεξουαλικές φαντασιώσεις... που περιλαμβάνουν μη ενίλικες, ενήλικέ, θα προκαλέσει δυσφορία ή βλάβη σε άλλους ανθρώπους. Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θεραπεία χρειάζονται όσοι επιδιώκουν μη συνενετική σεξουαλική δράση ώστε να ελέγξουν τις ορμές τους. Εκείνοι οι οποίοι εμφανίζουν ασυνήθιστα σεξουαλικά ενδιαφέροντα αλλά βάζουν σε πράξη τα ενδιαφέροντα τους με άλλους συνενούντες ενήλικες δεν χρήζουν καμίας απολύτως θεραπείας. Εφόσον πραγματοποιούν τα ασυνήθιστα σεξουαλικά τους ενδιαφέροντα με άλλους συνενούντε ενήλικες. Τι γίνεται με τα ζευγάρια. Εάν ένας από τους δύο έχει κάποιες ασυνήθιστες σεξουαλικές φαντασιώσεις ή κάποιες σεξουαλικές φαντασιώσεις τις οποίες δεν θέλει να μοιραστεί με το άλλο μέρος του ζευγαριού, πρέπει να το μοιραστεί. Όχι. Γιατί οι σεξουαλικές φαντασιώσεις και το πραγματικό σεξ συνυπάρχουν σε διαφορετικά επίπεδα. Γι' αυτό και είναι λίγα τα ζευγάρια που μπορεί η σχέση τους να επιβιώσει από τη μετάβαση από τον τέλειο κόσμο της φαντασίας στον ατελή της πραγματικότητα. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένας παλιό θεραπευόμενος που είχα πριν πολλά χρόνια, μπορεί να έχει και 20 χρόνια. Ο λόγος για τον οποίο με επισκέφτηκε ήταν ότι είχε αυτή τη σεξουαλική φαντασίωση να τον πάρει μια γυναίκα αγκαλιά και ουσιαστικά να φεθεί στην αγκαλιά μιας χειροδύναμης γυναίκας και η γυναίκα αυτή να τον κρατήσει στην αγκαλιά όπως κρατάμε ένα βρέφος και μάλιστα να σηκωθεί και όρθια να κρατάει αυτόν τον άντρα στην αγκαλιά της, και όταν μοιράστηκε τη σεξουαλική του φαντασίωση αυτή με τη σύζυγό του, εκείνη ενοχλήθηκε πάρα πολύ και του δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να συμμετέχει σε αυτή τη φαντασίωση. Και πέραν τούτου, η σχέση του ω ζευγάρι έπαθε μεγάλη ζημιά μετά που αποκάλυψε αυτή τη σεξουαλική φαντασίωση. Δεν ξέρω τι απέγινε με εκείνο το ζευγάρι, αυτό όμως που κρατάω ως ανάμνηση από εκείνο το περιστατικό ήταν το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός όταν μοιράστηκε τη φαντασίωση του με τη γυναίκα του, αυτό δημιούργησε προβλήματα στο γάμο τους. Λοιπόν, λίγα ζευγάρια θα αντέξουν την αποκάλυψη των ερωτικών φαντασιώσεων του ενός στον άλλο. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις και το πραγματικό σεξ συνυπάρχουν σε διαφορετικά επίπεδα. Εδώ οι φαντασιώσεις, εδώ το σεξ, εδώ το σεξ, εδώ οι φαντασίωση Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Η ονειροπόληση γύρω από το σεξ, οι σεξουαλικές φαντασιώσεις δηλαδή, είναι απολύτως φυσιολογική και αν χρησιμοποιήσεις τη διέγερση που σου δίνει η φαντασίωση, και πάρει ιδέε από τη σεξουαλική σου φαντασίωση για το πώ να εμπλουτίσει τη σεξουαλική σου ζωή με τον σύντροφό σου, μπορεί η σεξουαλική σου φαντασίωση, χωρί απαραίτητο να γίνει ρητή και ξεκάθαρη μέσα στη σεξουαλική σχέση, να βοηθήσει τη σεξουαλική σχέση. Αν την δει δηλαδή ω μια φαντασίωση, την οποία παρατηρεί και προσπαθεί να την καταλάβει και να πάρει τα μηνύματα. Για παράδειγμα, η δυναμική γυναίκα, η οποία φαντασιώνεται έναν ενδυνάμει βιασμό σεξουαλικά, θα μπορούσε να πάρει εκείνα τα μηνύματα από αυτή τη σεξουαλική της φαντασίωση και να επιδιώξει είτε να δημιουργήσει σεξουαλική ερωτική σχέση με έναν άνδρα ο οποίος να της παρέχει συναισθηματική ασφάλεια και να μπορεί να αφαιθεί κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης ή αν, ήδη σύντροφο, ή αν έχει ήδη σύντροφο να φροντίσει να επικοινωνήσει στον την σύντροφο ότι χρειάζεται περισσότερη συναισθηματική ασφάλεια μέσα στη σεξουαλική σχέση για να μπορέσει να αφαιθεί, να εκφραστεί και να βιώσουν και οι δύο καλύτερα την εμπειρία. Ή ε, εκείνος ο άνδρας ο οποίος έχει μια πολύ ε, ψηλή διευθυντική θέση και νιώθει ότι είναι καταπιεσμένος από πολλές ευθύνε και φαντασιώνεται ως μια σεξουαλική φαντασίωση να είναι υποτακτικός, θα μπορούσε να πάρει τα μηνύματα από τη φαντασίωσή του και να τα μεταφέρει στο ζευγάρι του Ιανέχη, στο στη σύντροφο έχει, όχι ακριβώς του φαντασιώνομαι να με δέσεις και να με δέρνεις, αλλά να μεταφέρει το βαθύτερο νόημα ότι χρειάζεται και εγώ, Κάποιες στιγμές να μην νιώθω υπεύθυνος για όλα και κάποιες στιγμές να μην χρειάζεται να σκέφτομαι και να μην χρειάζεται να αποφασίζω. Ίσως για παράδειγμα θα μπορούσε να μεταφραστεί αυτό σε μια ανοιχτή πρόκληση προς τον της σύντροφο αυτού του άνδρα να δείχνουν περισσότερη ερωτική και σεξουαλική ε, πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία μεταξύ ενός σεξουαλικού ζευγαριού μπορεί να είναι μόνο, μόνο και μόνο χρήσιμη. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι το 90% των γυναικών και το 96% των ανδρών έχουν καθημερινές φαντασιώσεις γύρω από το σεξ, οι οποίες για τη μεγάλη πλειοψηφία και των δύο φύλων παραμένουν μία ζωή αυτό που ακριβώς είναι, φαντασιώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως όπου οι φαντασιώσει μπορούν να μοιραστούν ανάμεσα στο ζευγάρι και να είναι υγιές γι' αυτό. Όταν το ζευγάρι συνενεί και αποδέχεται τη φαντασίωση του ενός ως μέρος της σχέσης και της ερωτικής απόλαυσης, δηλαδή είναι μια ερωτική φαντασίωση την οποία μοιράζεται ο ένας με τον άλλον και συμφωνούν να τη συμπεριλάβουν στη σχέση τους και στην ερωτική τους απόλαυση. Είναι γης το μοίρασμα μια σεξουαλική φαντασίωση με το σύντροφό μας όταν δεν φύγεται η ηθική των μελών της σχέσης, δηλαδή των δύο ανθρώπων και όταν υπάρχει αποδοχή και ελευθερία έκφρασης στα πλαίσια της σεξουαλικής ικανοποίησης και των δύο. Μία σεξουαλική φαντασίωση η οποία θα προκαλέσει διέγερση και σεξουαλική ικανοποίηση και στους δυο, όχι μόνο στον ένα. Και επίσης, μπορεί να μοιραστεί με υγιές τρόπο μία σεξουαλική φαντασίωση... όταν αυτή δεν εμποδίζει τη συναισθηματική επαφή μέσα στην ερωτική πράξη. Πότε υπάρχει λόγος να ανησυχήσουμε για τις σεξουαλικές μας φαντασιώσεις... είτε τις δικές μας, είτε αυτές που μοιραζόμαστε στο ζευγάρι μας. Όταν παρατηρείται έλλειψη φαντασιώσεων και ύπαρξη υποτονική σεξουαλική επιθυμία τότε αυτό μπορεί να κρύβει κατάθλίψη. Αν δηλαδή ο ένας από τους δύο δεν έχει σεξουαλικές φαντασιώσει, δεν αναφέρει ότι δεν έχει σεξουαλικές φαντασιώσει και δεν έχει σεξουαλική επιθυμία, αυτόν μπορεί να σημαίνει κατάθλίψη και μπορεί να συμβεί και σε άνδρες και σε γυναίκες. Μια άλλη περίπτωση που οι σεξουαλικέ φαντασιώσει σε ένα ζευγάρι μπορεί να είναι ανησυχητικές, είναι η περίπτωση εκείνη, στην οποία ένα μέλος του ζευγαριού, πιο συχνά αναφέρεται άνδρες να το κάνουν αυτό, καλλιεργεί με επιμέλεια τις σεξουαλικές του φαντασιώσεις και επιλέγει τον αυνανισμό και την προσωπική απομόνωση παρά τη σεξουαλική επαφή με το τέρι του. Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία, Όπω έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, συνενούν ώστε τόσο ο ένας όσο και ο άλλος να μπορούν να έχουν και sessions, συνεδρίες αυτοϊκανοποίησης, ενώ βρίσκονται μέσα σε μια μονογαμική σχέση, είτε γιατί το άλλο πρόσωπο μπορεί να μην είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή, είτε γιατί παρατηρείται ανισορροπία στο επίπεδα αλίπητο των δύο συντρόφων. Όταν όμως κάποιος, ο οποίο έχει έναν σύντροφο, μία σύντροφο, που είναι διαθέσιμη και επιθυμούν να κάνουν σεξ μαζί τους και αυτοί προτιμούν αντί τη σεξουαλική συνέβρεση με το τέρι τους να επιδοθούν επιμελώς σε αυτοϊκανοποίηση και καλλιέργεια των φαντασιώσεών τους, αυτό είναι ανησυχητικό για τη σχέση. Χρειάζεται εδώ να τονίσουμε αυτό που έχουμε πει και προηγουμένω: ότι οι σεξουαλικές φαντασιώσεις είναι μια φυσιολογική λειτουργία του ανθρωπίνου μυαλού και δεν κρίνεται ούτε η ποιότητα, ούτε το ήθος ενός ανθρώπου από τις σεξουαλικέ του φαντασιώσεις. Η ποιότητα του και το ήθος του μπορεί να κρυθούν από τις σεξουαλικέ του φαντασιώσεις όταν τις βάλει σε εφαρμογή, προκαλώντας δυσφορία ή και βλάβη σε άλλους ανθρώπους. Όμως, η απλή και μόνη ύπαρξη σεξουαλικών φαντασιώσεων δεν κρίνει ούτε την ποιότητα μας, ούτε το ήθος μας. Αυτό το σημείο θέλω να μιλήσω για τέσσερις συνηθισμένες σεξουαλικές φαντασιώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για ένα ζευγάρι, ε, λιγότερο επικίνδυνες και εξαιρετικά χρήσιμη τελευταία. Η πρώτη φαντασίωση, η οποία είναι επικίνδυνη, είναι να φαντασιώνεται κάποιος επιμελός, κρυφό σεξ, με άλλο πρόσωπο. Όχι το τέρι του, όχι το τέρι της. Εκτιμάται ότι το 80% των ανθρώπων που βρίσκονται σε μονογαμική μακροχρόνια σχέση φαντασιώνονται συχνά πυκνά κάποιο άλλο πρόσωπο όταν κάνουν σεξ με τον ήτη συντροφό τους. Όταν η συγκεκριμένη φαντασίωση αρχιζει να παρουσιάζεται με μεγάλη συχνότητα και παράλληλα το άτομο αυτό είναι ένα άτομο που βρίσκεται μέσα στη ζωή μας και το συναναστρέφομαστε συχνά τότε υπάρχει τεράστιος κίνδυνος η σεξουαλική φαντασίωση να γίνει πράξη και να καταστεί απιστία. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να προβληματιζόμαστε εμείς οι ίδιοι προσωπικά όταν κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης με τον ή τη σύντροφό μας, εκείνη την ώρα, φέρουμε στο μυαλό μας μια σεξουαλική φαντασίωση ότι αντί να κάνουμε σεξ με τον ή τη σύντροφό μα, κάνουμε σεξ με έναν άλλον άνθρωπο. Έστω και αν αυτός ο άλλος ο άνθρωπος είναι δύσβατο, για παράδειγμα μια διασημότητα. Αυτό θα έπρεπε να μας ανησυχήσει και να μας προβληματίσει αν συμβαίνει και να το συζητήσουμε με έναν ψυχολόγο της επιλογής μας, ο οποίος να είναι εκπαιδευμένος σε θέματα ή σεξουαλικής θεραπείας ατόμων και ζευγαριών. Άρα είναι επικίνδυνη σεξουαλική φαντασίωση το κρυφό σεξ με άλλο πρόσωπο εκτός από το τέρι μας, και ιδιαίτερο όταν αυτή γίνεται κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Και μπορεί να είναι εξαιρετικά τραυματικό να ανακαλύψει ή να μάθει το τέρι μα ότι όταν εμείς κάναμε σεξ μαζί τους, φαντασιωνόμαστε έναν άλλο άνθρωπο και τότε στην ουσία τους χρησιμοποιούμε... Σαν ένα αντικείμενο, όχι σαν ανθρώπου, σαν ένα αντικείμενο πάνω στο οποίο αυνανιζόμαστε ουσιαστικά, έχοντας τη σεξουαλική φαντασίωση το ότι κάνουμε σεξ με έναν άλλον άνθρωπο. Σκεφτείτε πώς θα νιώθατε εσείς, εάν αυτό συνέβαινε από την άλλη πλευρά. Χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα το τέρι μας, και τον εαυτό μας και τη σχέση μας. Άρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η φαντασίωση το σεξ με άλλο πρόσωπο. Μια άλλη σεξουαλική φαντασίωση, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη, είναι το ομαδικό σεξ. Έχει παρατηρηθεί μέσα από τις μελέτες, ότι οι και πιο συχνά φαντασιώνονται ομαδικό σεξ, με πολλά άτομα, δηλαδή σεξ με δύο, τρία, τέσσερα άτομα, συγκριτικά με γυναίκες. Το ομαδικό σεξ, ως φαντασίωση, μπορεί να είναι επικίνδυνη φαντασίωση, όταν κάποιο το καλλιεργεί επιστάμενα, και μπορεί να φτάσει στο σημείο να επιδιώξει να το πράξει. Είτε να επιδιώξει να το πράξει με συμμετοχή του ή της συντρόφου, είτε έξω από το πλαίσιο της σχέσης. Όταν το πράξει έξω από το πλαίσιο της σχέσης αυτό συνιστά οπωσδήποτε απιστία, ασχέτως αν είναι με περισσότερα από ένα άτομα, και υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι ζητούν έντονα από το τέρι του να συμμετέχουν σε ομαδικές σεξουαλικές πράξεις και το τέρι τους να συναινεί όχι όμως κατόπιν ελεύθερης βούλησης αλλά κατόπιν επίκληση στο συνέστημα και αυτό να αποτελεί σε πολλαπλά επίπεδα, σε πολλαπλά επίπεδα κακοποίηση του συντρόφου τους. Υπάρχει μία συμβολική εξήγηση του γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος να φαντασιώνεται το ομαδικό σεξ Θυμάστε προηγουμένω, μιλήσαμε για συμβολικέ εξηγήσει των σεξουαλικών φαντασιώσεων. Και έχει βρεθεί ότι πρόσωπα τα οποία νιώθουν παραμελημένα συναισθηματικά και έχουν μεγαλώσει με ένα παραμελητικό, αποστερητικό συναισθηματικό τρόπο από γονεί και φροντιστέ οι οποίοι δεν του κάλυπταν τι συναισθηματικέ του ανάγκε και νιώθουν ότι μέσα στην παρούσα σεξουαλική σχέση του δεν καλύπτουν οι σεξουαλικέ του ανάγκε και δεν λαμβάνουν την προσοχή την επιμέλεια, την ένταση που επιθυμούν από τον την σεξουαλικό τους παρτενερ, να φαντασιώνονται ομαδικό σεξ. Και σε ένα συμβολικό πλαίσιο αυτό να σημαίνει ότι θέλω περισσότερα από τη σεξουαλική μου ζωή. Ως ψυχολόγος έχω παραστεί μάρτυρας ζευγαριών, το οποία έπαθαν τεράστια ζημιά στη σχέση τους, μετά που έβαλα σε εφαρμογή σεξουαλικέ φαντασιώσει για ομαδικό σεξ. Φυσικά, θα μου πείτε, αυτή που έβαλα σε εφαρμογή σεξουαλικές φαντασιώσεις για ομαδικό σεξ και δεν έπαθε ζημιά η σχέση τους, δεν θα ερχόντουσαν σε σένα και θα συμφωνήσω με αυτό. Όμως, ως ψυχολόγος, διατηρώ μια μεγάλη επιφύλαξη στο κατά πόσο η σεξουαλική φαντασίωση του ομαδικού σεξ είναι καλή ιδέα να γίνεται πράξη. Μια λιγότερο επικίνδυνη σεξουαλική φαντασίωση είναι το σεξ σε δημόσιο χώρο. Πολλοί άνθρωποι φαντασιώνονται να κάνουν σεξ όχι στο υπνοδωμάτιο, όχι στο κρεβάτι τους, αλλά σε μια παραλία, στη θάλασσα, ε, μέσα στον κινηματογράφο κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Εκεί που υπάρχει ο κίνδυνος να τους πιάσουν στα πράσα. Στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων το σεξ σε δημόσιο χώρο είναι περιπετιώδες γεννά πάθους και ανεβάζει την αδρενανίνη στα ύψη. Είναι όμως και αρκετά επικίνδυνο. Αρκετά επικίνδυνο με την έννοια του ότι εάν α, γίνεις τσακωτός ότι κάνεις σεξ σε δημόσιο μέρος, αυτό δεν είναι κάτι που είναι νόμιμο. Είναι παράνομο να κάνεις σεξ σε δημόσιο μέρος. Για παράδειγμα, αν συλληφθείς να κάνεις σεξ μέσα σε ένα κινηματογράφο, θα συλληφθείς. Δεν <laughs> θα σε κάνουν απλώς τσαγωτό, θα σε λυφθείς κιόλας. Δεν γνωρίζω καλά τον ποινικό κώδικα και τι ισχύει στην κάθε χώρα. Γνωρίζω όμως ότι είναι απαγορευμένο το σεξ σε δημόσιο χώρο. Πάμε τώρα στην τέταρτη σεξουαλική φαντασίωση, η οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για ένα ζευγάρι. Το ρομαντικό σεξ. Η φαντασίωση του ρομαντικού σεξ. Είναι η πιο ακίνδυνη και αθώα από όλες τις φαντασιώσεις και μπορείς ευχάριστα και άνετα και συστήνεται να τη μοιραστείς με τον της σύντροφό σου τη φαντασίωση του να κάνετε πολύ ρομαντικό σεξ γεμάτο από συναισθήματα αγάπης, τριφερότητας και έρωτα στο σπίτι, στο σαλόνι για παράδειγμα, υπό το φως των κεριών ή στην παραλία, σε μια ερημική παραλία που δεν μπορεί να σας πιάσουν την ώρα που δει ο ήλιος και να κοιτάτε ο στον άλλον στα μάτια και να φιλιέστε έντονα και παθιασμένα. Η φαντασίωση, η σεξουαλική φαντασίωση του ρομαντικού σεξ είναι εξαιρετικά χρήσιμη και χρειάζεται να τη μοιραζόμαστε με το τέρι μας εάν την έχουμε, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει ε, ζημιά στη σχέση. Κάτι τέτοιο. Για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Τη λειτουργία της σεξουαλικής φαντασίωσης είναι καλή ιδέα να την αντιπαραθέσουμε με την καθημερινή ονειροπόληση, που στα αγγλικά ονομάζεται daydreaming, να ονειρεύεσαι ξυπνητός δηλαδή. Οι σεξουαλικές φαντασιώσει είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, επίσης απαραίτητο όπως είναι και η καθημερινή ονειροπόληση. Σαν βιολογική διαδικασία, σαν λειτουργία του εγκεφάλου, τον dreaming, η καθημερινή ονειροπόληση και οι σεξουαλικές φαντασιώσεις, δεν διαφέρουν. Είναι με τον ίδιο τρόπο που παράγει ο εγκέφαλος day dreaming, την ονειροπόληση, ενώ είμαστε ξύπνοι, και τις σεξουαλικές φαντασιώσεις. Και στι δύο περιπτώσεις, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ικανότητα της συνείδησης του εγκεφάλου να παράγει ένα ταξίδι φαντασίας που αποσκοπεί σε κάποια ευχαρίστηση, σε κάποια απόλαυση. Στη σεξουαλική φαντασίωση χρησιμοποιούμε τη φαντασία... για να διεγείρουμε συγκεκριμένα σεξουαλικά μας ένστικτα... με έναν τρόπο που μπορεί να μην πραγματοποιείται ποτέ... όπως έχουμε τονίσει αρκετές φορές προηγουμένως σε αυτό το επεισόδιο. Η φαντασίωση με τον καιρό γίνεται ένα ασφαλές ταξίδι της σκέψη μα με απόλυτη επιτυχία στην απόλαυση, στο επίπεδο της φαντασίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιμένουμε ή ψάχνουμε για να το πραγματοποιήσουμε στην πράξη. Πότε μοιράζεται ένα ζευγάρι τι σεξουαλικέ του φαντασίωσης και αυτό είναι κάτι χρήσιμο και υγιές για το ζευγάρι. Είπαμε ότι η καλύτερη περίπτωση είναι να μοιραστούν μια ρομαντική σεξουαλική φαντασίωση. Να συνενούν και οι δύο στο να μπει σε εφαρμογή σεξουαλική φαντασίωση που μοιράζονται και όταν κανένας από τους δύο δεν χρειάζεται να πιεστεί στην προσωπική του ηθική για κάτι που κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιζητούν τόσο πολύ να παραμείνουν μέσα σε μια σχέση, βάζουν τόσο πολύ την επιθυμία να είναι σε σχέση πιο ψηλά πάνω από τις αρχές και τις αξίες τους και το τι τους κάνει να νιώθουν πραγματικά ο εαυτός τους και να είναι ελεύθεροι. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να μπαίνουμε στη διαδικασία, να συνενούμε και να συνεργούμε στην εκπλήρωση μιας σεξουαλικής φαντασίωσης του συντρόφου μας, η οποία εμάς τους ιδίους προσωπικά μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του κώδικα ηθικής και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να πορεύεται στη ζωή του με βάση το δικό του προσωπικό κώδικα ηθικής και να μην τον καταπατά προκειμένου να κερδίζει την εύνοια ενός άλλου ανθρώπου. Υπάρχει όμως και μία περίπτωση κάποιοι άνθρωποι να είναι σεξουαλικά αδιπαιδαγώγητοι, άνδρες ή γυναίκες και λόγω της έλλειψης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης να θεωρούν απλές μη βλαβερές σεξουαλικές φαντασιώσεις, πολύ συχνές σεξουαλικές φαντασιώσεις, όπως το στοματικό σεξ για παράδειγμα, κάτι βρώμικο και απαγορευμένο. Οπότε είναι καλή ιδέα και τα ζευγάρια, όχι μόνο οι έφηβοι που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή, αλλά και τα ζευγάρια των ενηλίκων, να προσπαθούν συνεχώς να διεπαιδογούνται σεξουαλικά. Και δεν σας κρύβω ότι με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάποια ζευγάρια μου στέλνουν μια φωτογραφία, ένα μικρό βιντεάκι την ώρα που παρακολουθούν μαζί τα επεισόδια α, από το podcast για την ψυχοσεξουαλική συναισθηματική διαπαιδαγώγηση. Και χαίρομαι για τα ζευγάρια αυτά γιατί κάνουν στην πράξη μαζί κάτι χρήσιμο και για τον εαυτό τους αλλά και για τη σχέση τους και για τη σεξουαλική τους ζωή. Επιστρέφοντας τώρα πίσω στο τι είναι η γη σεξουαλική φαντασίωση σε ένα ζευγάρι είναι όταν οι σεξουαλικές φαντασιώσεις που έχει ο καθένας από τους δύο συντρόφους δεν εμποδίζουν τη συναισθηματική επαφή μέσα στην ερωτική πράξη. Είναι και οι δύο συντροφοι εκεί την ώρα που κάνουν σεξ και όχι σε δύο διαφορετικούς φανταστικούς κόσμους ο καθένας ή μόνο ένα είναι εκεί και ο άλλος απέχει. Αν και οι έρευνες δείχνουν πως οι σεξουαλικές φαντασιώσεις είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ψυχολογικά φαινόμενα και για τα δύο φύλλα, εξακολουθούν να παραμένουν ένα θέμα απαγορευμένο, ένα θέμα ταμπού σε μια σχέση. Και αυτό γιατί στις σεξουαλικές φαντασιώσεις υπάρχουμε συνήθως πολύ πριν από μια σχέση. Είπαμε ξεκινάει από την εφηβεία η παραγωγή σεξουαλικών φαντασιώσεων και συνυπάρχουμε με συγκεκριμένες συμπεριφορές και φανταστικούς συντρόφου σε συγκεκριμένες μας στιγμές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κόσμος των σεξουαλικών μας φαντασιώσεων να είναι αυστηρά προσωπικός και δύσκολα να μπορούμε να το συνδέσουμε με τον ερωτικό μα σύντροφο και δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Αν θέλουμε όμως, αν κάποιο θέλει πολύ να αποκαλύψει μια φαντασίωση, μια σεξουαλική φαντασίωση στον σύντροφό του, σε γενικές γραμμές, οποιαδήποτε φαντασίωση, από φαντασίωση του στριπτής ή χρήσης χειροπέδων, μέχρι τη φαντασίωση του σεξ στην παραλία ή στις τουαλέτες ενός μπαρ, αυτό που χρειάζεται πάντα είναι η συνειδητή συμμετοχή του ερωτικού συντρόφου. Ακόμη και αν αποκαλύψουμε στον σύντροφό μας ότι φανταζιωνόμαστε να κάνουμε σεξ χρησιμοποιώντας χειροπέδες και ο σύντροφος μας πει, όχι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα, δεν ταιριάζει με τη δική μου προσωπική ηθική, με προσβάλλει η χρήση χειροπέδων, πρέπει να το σεβαστούμε. Ε, ή αν ο σύντροφος μας μας πει ότι δεν θέλω να κάνω σεξ σε δημόσιο χώρο γιατί φοβάμαι μήπως εκτεθώ και δεν θα μπορέσω να το απολαύσω, επίσης πρέπει να το σεβαστούμε. ή αν ο σύντροφός μας μας πει ότι εγώ δεν νιώθω σε αυτή τη φάση της ζωής μου άνετα με το σώμα μου γιατί έχω πάρει κάποια κιλά ή γιατί είχα έναν τραυματισμό ο οποίο μου είχε αφήσει κάποια ουλή στο σώμα και δεν νιώθω άνετα να κάνω στριπτής, πρέπει επίσης να το σεβαστούμε. Αρκετοί άνθρωποι δεν μιλάνε για τέτοιες φαντασιώσεις οι οποίες, ξαναλέω, δεν είναι επικίνδυνες όταν συνενεί ο σύντροφος συνειδητά και θέλει και συμφωνεί να τις κάνει, επειδή φοβούνται την απόρριψη από το τέρι του. Νιώθουν ότι εάν αποκαλύψουν τη σεξουαλική τους φαντασίωση και το τέρι τους απορρίψει αυτή τη σεξουαλική φαντασίωση, θα τους προκληθούν ενοχές και ανασφάλεια και ότι μπορεί να απομακρυνθούν συναισθηματικά από το τέρι τους. Εφόσον μιλάμε για υγιείς φαντασιώσει, φαντασιώσει οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τη βλάβη ενό άλλου ανθρώπου και δεν περιλαμβάνουν παράνομες πράξει, όπως έχουμε πει προηγουμένως ποιες είναι οι παράνομες και ανησυχητικές πράξεις, ίσως είναι ένδειξη καλής σχέσης ενός ζευγαριού να μοιράζονται αυτές τι φαντασιώσει. Ξαναλέω όμως ότι χρειάζεται πολλή ευαισθησία, πολύ βαθιά και καλή επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι, ώστε ούτε αυτός που θα αποκαλύψει τη φαντασίωση του να νιώσει ότι μένει ευάλωτο και εκτεθειμένος και τον κοροϊδεύει ο άλλος, ούτε αυτός ο οποίος μαθαίνει για τη φαντασίωση του άλλου συντρόφου να νιώσει πίεση να πράξει πάνω σε κάτι που δεν αποτελεί δική του φαντασίωση. Εγώ προσωπικά το έχω ως κανόνα και αρχής της ζωής μου Να μην υποκύπτω στις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ξαναλέω, στις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων. Δεν μιλάω για τις δικές μου προσωπικές ευθύνες. Για παράδειγμα είμαι μητέρα. Έχω πάρει την προσωπική ευθύνη, έχω επιλέξει προσωπικά να γίνω μητέρα, οπότε... Από το ρόλο της μητέρας εκπηγάζουν κάποιες υποχρεώσεις. Αυτές δεν είναι επιθυμίες των ανθρώπων. Είναι δικές μου προσωπικές υποχρεώσεις. Αλλά σε όλες μου τις διαδράσεις με άλλους ανθρώπους, όχι απαραίτητο στο σεξουαλικό τομέα, το έχω ως αρχή ότι αν κάτι δεν αποτελεί και δική μου επιθυμία, δεν θα πράξω πάνω σε αυτό. Και θεωρώ ότι είναι ένας χρήσιμο κανόνας αυτός. Δηλαδή... Α το σκεφτούμε έτσι και λίγο χιουμοριστικά. Δεν μα φτάνουν οι δικέ μα σεξουαλικέ φαντασιώσει που τι έχουμε στο μυαλό μα. Πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία να ικανοποιήσουμε τι σεξουαλικέ φαντασιώσει των άλλων που για μα δεν αποτελούν κάτι ελκυστικό. Σκεφτείτε το. Και αν μέσα σε ένα ζευγάρι υπάρχει αυθεντικό σεβασμό και αγάπη, μπορεί και αυτό που έχει μια σεξουαλική φαντασίωση που δεν συνενεί το τέρι του ή το τέρι τη. Να, να την εκπληρώσουν να νιώσει ασφάλεια και αυτός ο οποίος ακούει τη σεξουαλική φαντασίωση του άλλου ανθρώπου να νιώσει επίσης καλά και ασφαλής ώστε να πει όχι ή να πει ναι. Yeah. Πότε οι φαντασιώσει οι σεξουαλικές υποδηλώνουν πρόβλημα στη συναισθηματική σχέση ενός ζευγαριού? Πολλές φορές... Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις χρησιμοποιούνται για να γεμίσουν το συναισθηματικό κενό μιας σχέσης. Τότε η φαντασίωση αντικαθιστά τα πρόσωπα της σχέσης. Και η δονή ταυτίζεται με τη φαντασίωση και τα πρόσωπα γίνονται το μέσο και όχι ο σκοπός της ερωτική πράξης. Είναι το παράδειγμα που λέγαμε προηγουμένως, που δεν κάνει σεξ με έναν άνθρωπο που σε κοιτάει εσένα και κάνει σεξ μαζί σου, αλλά κάνει σεξ με έναν άνθρωπο ο οποίο κλείνει τα μάτια είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά και φαντασιώνεται ότι κάνει σεξ με ένα άλλο πρόσωπο και εσένα σε, σε χρησιμοποιεί στην καλύτερη περίπτωση ω δονητή, ω ένα παιχνίδι σεξ. Οι σεξουαλικέ φαντασιώσει μπορούν να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό κόσμο στον οποίο καταφεύγει κανείς γιατί δεν μπορεί να διγερθεί διαφορετικά. Με άλλα λόγια, κάποιες φαντασιώσεις μπορεί να μετατραπούν σε μονές. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τις σεξουαλικέ τους φαντασιώσεις στην ερωτική πράξη. Χρησιμοποιούν τις σεξουαλικές φαντασιώσεις ανεξάρτητα από το συνέστημα ως το κομμάτι της σεξουαλική διαδικασίας. Αυτό μπορεί να σημαίνει κακή επικοινωνία του ενός συντρόφου με τον άλλο, μπορεί να σημαίνει έλλειψη σεξουαλικού ενδιαφέροντος για το άλλο πρόσωπο και σίγουρα δεν μιλάμε για μια υγιή σεξουαλική σχέση. Όταν πρέπει οπωσδήποτε, πάντα, κάθε φορά που θα κάνεις έξι εκείνο το ζευγάρι, να μπαίνουν σε εφαρμογή σεξουαλικές φαντασιώσει ή ακόμη και η καταναγκαστική παρακολούθηση πορνό κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Αν ένα ζευγάρι δεν μπορεί να κάνει σεξ χωρίς να παρακολουθεί πορνό, τότε υπάρχει πρόβλημα στο συναισθηματικό κομμάτι της σχέσης. Ξανατονίζουμε ότι όσο απαγορευμένη και αν είναι μια σεξουαλική σκέψη, μια σεξουαλική φαντασίωση, μπορεί, εάν παραμείνει στο επίπεδο της φαντασίωσης, να λειτουργήσει ευεργετικά στην ερωτική πράξη. Όταν όμως η φαντασίωση γίνει πράξη, σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακρότητες που να ξεφεύγουν από την έννοια της σεξουαλικής επαφής, όπως η πρόκληση σωματικής βλάβης και η πρόκληση ψυχολογικής δυσφορίας. Τεράστια προσοχή και Βλέπετε εδώ στις σημειώσεις μου, το έχω βάλω με κόκκινο γράμμα. Προσοχή. Η πεδεραστία δεν ανήκει ποτέ και σε καμία περίπτωση στις ερωτικές σεξουαλικές φαντασιώσεις της υγιής. Σε οποιαδήποτε μορφή σκέψης ή πράξης, η παιδεραστεία είναι παθολογική. Επίσης, πρόσοχη. Ένα πρόσωπο έχει δικαίωμα να διακόψει τη σεξουαλική πράξη, έστω και αν έχει συνενέσει ρητά στην αρχή, σε οποιαδήποτε στιγμή της επαφής. Το έχουμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο αυτό το πράγμα, ότι ακόμη και αν έχει ποινέ ναι στην αρχή, αν σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια τη σεξουαλική επαφή νιώθει αποστροφή και δεν θε να συνεχίσει ή νιώθει ότι τραυματίζεσαι ψυχικά ή σωματικά και δεν θες να συνεχίσεις, έχεις κάθε δικαίωμα να πεις θέλω να σταματήσουμε και έχεις κάθε δικαίωμα να γίνεις σεβαστό και αποδεχτό αυτό που λες. Και, οπωσδήποτε, οι μη συνενετικές σεξουαλικές πράξεις καθιστούν βιασμούς, έστω και αν συμβαίνουν μέσα στα πλαίσια ενός γάμου ή στα πλαίσια μιας ερωτικής σχέσης. Κάποιε τώρα σεξουαλικές φαντασιώσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ψυχολογικά επικίνδυνες συμπεριφορές. «Μπορεί» σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα, η οποία αυξάνεται αυτή η πιθανότητα ανάλογα με τη χρήση και τη συχνότητα της φαντασίωσης. Έχουμε αναφερθεί και προηγουμένως σε κάποιες από αυτές επιδειξιομανία, ειδονοβλεψία, Ζωοφιλία δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτή, κοπροναγνία, ουρολαγνία. Είναι ασεξουαλικέ φαντασιώσεις, οι οποίες, αν γίνονται σε ταχτική, εάν γίνονται ταχτικά, αυξάνεται η πιθανότητα να οδηγήσουν σε συμπεριφορές ψυχολογικά επικίνδυνες. Και αν έχουμε τέτοιε σεξουαλικές φαντασιώσεις και μας προβληματίζουν αυτές οι σεξουαλικές φαντασιώσεις, καλά κάνουμε να τις συζητήσουμε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος να έχει ειδική εξειδίκευση σε θέματα σεξολογικά. Και μπορεί να μας πει ότι δεν είναι κακό να έχεις αυτή τη φαντασίωση ή η συχνότητα με την οποία έχεις αυτή τη φαντασίωση δεν είναι ανησυχητική. Ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι ω επί το πλήστο δεν αποκαλύπτουν τις φαντασιώσεις τους. Η φαντασίωση είναι ένα φανταστικό σενάριο, όπως έχουμε πει, πολύ στενά συνδεδεμένο με τη σεξουαλικότητά μας και οπωσδήποτε βασισμένο στο υποσυνείδητό μας, το οποίο περιέχει και τις ασυνείδητες, αλλά και τις αποθυμένες επιθυμίες μας. Άρα, οι σεξουαλικές φαντασιώσεις είναι ένα προϊόν που αποτελούν συμβιβασμό μεταξύ των ενστίκτων μας, των ζώδων ενστίκτων μας και των ηθικών απαγορεύσεων που δεχόμαστε κατά τη διάρκεια της διαπαιδαγώγησης και της κοινωνικοποίησης μας. Και οι φαντασιώσεις συνήθως λειτουργούν διαγερτικά και όπως λένε και οι ειδικοί, εμπλουτίζουν την ερωτική μα ζωή. Όμως, παρόλα αυτά, αρκετοί άνθρωποι διστάζουν να μιλήσουν για αυτές το τους του. Γιατί οι φαντασιώσει τους συνοδεύονται από ντροπή, ενοχή και μυστικότητα. Και πολύ συχνά μπορεί ένας άνθρωπος να θεωρήσει ότι μια σεξουαλική φαντασίωση που έχει μπορεί να είναι προθάλαμο ερωτική απιστίας. Στην πραγματικότητα όμως, η συντριπτική πλειοψηφία το σεξουαλικό φαντασιώσεων αποτελεί, αφορά, ακίνδυνες φαντασιώσει. Εξάλλου, τα πρόσωπα που πιθανώ εναλλάσσονται σε κάποια σεξουαλικά σενάρια, όπως και οι ρόλοι τους, είναι συμβολικά και λειτουργούν διαγερτικά. Και μπορεί να είναι και άσχετα πρόσωπα. Δηλαδή μπορεί να συναντήσει ένα πρόσωπο σε ένα άσχετο πλαίσιο, ένα πρόσωπο το οποίο να μην σε ελκύσεις σεξουαλικά και να δεις ένα σεξουαλικό όνειρο, για παράδειγμα, μετά. Ή κατά τη διάρκεια της αυτοικανοποίησης να έχεις μια σεξουαλική φαντασίωση με εκείνο το πρόσωπο, χωρίς να σημαίνει ότι στην πραγματική ζωή επιθυμείς να κάνεις σεξ με εκείνο το πρόσωπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουμε... Μεγάλη εξοικείωση με τη σεξουαλικότητά μα και συχνά αντιμετωπίζουμε με ένα σκεπτικισμό τι σεξουαλικέ μα φαντασιώσει. Πρέπει όμω να γνωρίζουμε ότι οι φαντασιώσει, οι σεξουαλικέ φαντασιώσει μα βοηθούν να πειραματιστούμε με ασφάλεια, χωρί να καταπιεζόμαστε ή να κινδυνεύουμε να εκτεθούμε, οπότε σταδιακά αυτό μπορεί να αυξήσει την ερωτική μα επιθυμία, και όταν θα είμαστε μέσα σε μια σεξουαλική σχέση, αυτό να είναι ωφέλιμο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοϊκανοποιείται και χρησιμοποιεί τις σεξουαλικές φαντασιώσεις, ώστε να έχει μια πιο πλήρη εμπειρία, όταν θα μπει σε μια σεξουαλική σχέση, είναι πολύ πιο πιθανό να έχει ικανοποιητικό σεξ με τον της σύντροφό του από κάποιον... ...ο οποίος αποθεί τις σεξουαλικές του φαντασιώσεις. Υπάρχουν κάποια σενάρια <χεχει> σεξουαλικών φαντασιώσεων, τα οποία είναι έτσι λίγο περίεργα. Για παράδειγμα, σεξ στο ξενοδοχείο. Και υπάρχουν και αντίστοιχα τραγούδια. Τώρα, ένα τραγούδι τη Δέσποινας Βανδύ, νομίζω μου έρχεται στο μυαλό, που λέει Σε ένα φτηνό ξενοδοχείο να βρισκόμαστε. Επίσης, το τραγούδι της Ελένης Βιτάλη, με τίτλο «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, που αναφέρει στο στίχο Με στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Μέσα σε καθρέφτε δίχω μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχει κάτι το ερωτικό και το σεξουαλικό, η συνέβρεση Και επίση το τραγούδι της Βιτάλη τελειώνει με το στίχο «Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μέσα σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν». Αρκετοί παντρεμένοι κυρίω άνθρωποι, φαντασιώνονται σεξουαλικά, να κάνουν σεξ με το τέρι τους σε ένα ξενοδοχείο. Ειδικά στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας σχέσης, το σεξ καταλήγει λόγω καθημερινότητας, να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο, που συνήθως είναι η κρεβατοκάμαρα. Ειδικά αν το ζευγάρι έχει και παιδιά, είναι η κρεβατοκάμαρα και με την πόρτα κλειδωμένη. Και τον ήχο σε σίγαση. Το ίδιο το σεξ, δηλαδή τις τέσσερις φάσεις του σεξ, μπορεί να μην το βαριόμαστε. Όπως όταν κάνουμε σεξ πάντα στην ίδια τοποθεσία, μπορεί να βαρεθούμε την τοποθεσία. Και έτσι και η Πιθανότητα να κάνουμε σεξ να χάνει το ενδιαφέρον τη. Συνήθως αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς αισθανόμαστε με τον σύντροφο μας ή τη σύντροφο μας, αλλά το γεγονός ότι το σεξ μας έχει κανονικοποιηθεί και έχει μπει μέσα στα αυστηρά πλαίσια της κρεβατοκάμαρας με κλειδωμένη πόρτα. Άρα ο εγκέφαλος ψάχνει για εναλλακτικές που θα προσθέσουν ενδιαφέρον, ούτω ώστε να αναζωογονήσουν και τη σεξουαλική σχέση του ζευγαριού. Οπότε ένα συχνό φαντασιακό σενάριο, μια συχνή σεξουαλική φαντασίωση που έχουν άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε σχέσεις συγκατοίκησης, είναι να κάνουν σεξ σε ένα ξενοδοχείο. Ίσως και γιατί τα ξενοδοχεία, τα φτηνά ξενοδοχεία, με τα συντογκιά των πολλών, είναι ταυτισμένα και με μια παράνομη Σεξουαλική σχέση. Πολλοί άνθρωποι που έχουν παράνομε σεξουαλικέ σχέσει, σχέσει με ανθρώπου παντρεμένου, είναι και οι δύο παντρεμένοι, επιλέγουν φτηνά ξενοδοχεία με εντόνια πολλών για να κάνουν σεξ. Επίση, υπάρχει και μια μαγεία στο να κλείσει ραντεβού ένα παντρεμένο ζευγάρι ή ένα ζευγάρι που συγκατοικεί να βρεθούν σε ένα ξενοδοχείο για να κάνουν σεξ. Και μια υπενθύμηση των πρώτων χρόνων, ίσω τη που δεν είχαν το δικό του σπίτι, που δεν συγκατοικούσαν. Και να θυμηθούν ότι κάποτε υπήρξαν ακρεφνός εραστές και όχι και συγκάτοικοι. Άρα, άλλη μια σεξουαλική φαντασίωση για πάντρεμένα ζευγάρια... ...η οποία ενδείκνυται να την μοιραστούμε με το σύντροφο μας ή τη σύντροφο μας και να την επιτελέσουμε... ...είναι το σεξ σε ένα ξενοδοχείο. Και γνωρίζω αρκετά επιτυχημένα ζευγάρια ζευγάρια δηλαδή, τα οποία έχουν μακροχρόνιες σχέσεις και δηλώνουν ικανοποίηση από τη σχέση τους και τη συναισθηματική και τη σεξουαλική, που το έχουν μέσα στο πρόγραμμα τους να περνούν κάποιες βραδιές σε ξενοδοχείο, ίσως μια βραδιά το μήνα ή ένα διήμερο κάθε δύο μήνες, να διανθίζουν τη συμβατική καθημερινότητα με κάποιες τέτοιες αποδράσεις. Μία έκπληξη η ενα διημερο καθε δυο μηνες να διανθιζουν τη συμβατικη καθημερινοτητα με καποιε τετοιε αποδρασεις μια εκπληξη η οποια έρχεται από την έρευνα και πιο συγκεκριμένα από μία έρευνα του Justin Lemiller, ενός κοινωνικού ψυχολόγου, ο οποίος έρευνά τη σεξουαλικότητα. Σε αυτή την έρευνα, η οποία έγινε σε 4.000 Αμερικανούς, βρήκε ότι το 91% των straight ανδρών, το 88% των straight γυναικών και το 87% των ομοφιλόφιλων και αμφιφιλόφιλων ανδρών και γυναικών, φαντασιώνονται σεξουαλικά για τον τρέχοντα σύντροφό τους. Και η σύντροφοί τους είναι το πιο συνηθισμένο άτομο που φαντασιώνονταν οι 44.000 άνθρωποι που έλαβαν μέρος σε αυτή την έρευνα. Και αυτή είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη. Ρώτησε ο Τζάστιν Λέμ Ήλερ, 4.000 για το ποιο πρόσωπο φαντασιώνονται σεξουαλικά και η συντριπτική πλειοψηφία όλων των συμμετεχόντων, είτε ήταν straight άνδρες, είτε straight γυναίκες, είτε ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι άνδρες και γυναίκες, ανέφεραν ποσοστά γύρω στο 90%. Εξαιρετικά υψηλά ποσοστά. Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο χρειάζεται απάντησης χρήση απάντησης για πολλούς ανθρώπους και έρχονται σχετικές έρευνες να δώσουν απάντηση, είναι για το αν οι σεξουαλικές μας φαντασιώσεις έχουν κάτι να μας πούν για το σεξουαλικό μας ή τον ερωτικό μας προσανατολισμό που δεν γνωρίζουμε. Μπορούν οι straight άνθρωποι να έχουν ομοφιλοφιλικές ερωτικές φαντασιώσεις. Ο αιμοερωτισμός, είναι μια φαντασίωση που περιλαμβάνει σεξουαλικές πράξεις με μέλη του ιδίου φίλου. Μπορεί να βιωθεί ο αιμοερωτισμός, δηλαδή σεξουαλική φαντασίωση με άτομα του ιδίου φύλου, από άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως ετεροφιλόφιλα και όχι μόνο από αιμοφιλόφιλους ανθρώπους. Και υπάρχει και σχετική έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο Social Forces, η οποία υποδηλώνει ότι αρκετά πρόσωπα, τα οποία έχουν, ομοφιλοφιλικές σεξουαλικές φαντασιώσεις, ομοερωτισμό, την ώρα που αυτοεικανοποιούνται, φαντασιώνονται ότι κάνουν σεξ με ένα άτομο του ίδιου φύλου ή παρακολουθούν ομοφιλοφιλικό πορνό, δεν είναι ομοφιλόφιλοι ήδη. Ούτε σημαίνει μια ομοφιλοφιλική σεξουαλική φαντασίωση ότι ένας άνθρωπος είναι ομοφιλόφιλος, Εκτό κι αν είναι. Γιατί στι σχετικέ έρευνε απάντησαν ε, ερωτηθέντε οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ομοφυλόφιλοι ότι έχουν ομοφυλοφιλικέ ερωτικέ φαντασιώσεις... και ερωτηθέντες οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ω ετεροφιλόφιλοι ότι επίση έχουν ομοφυλοφιλικέ ερωτικέ φαντασιώσει. Και επίση, ερωτηθέντε που αυτοπροσδιορίζονται ω ομοφυλόφιλοι απάντησαν ότι έχουν και ετεροφιλοφιλικέ σεξουαλικέ φαντασιώσει. Άρα, το τι ε, έχουμε. Σε σεξουαλικέ μας φαντασιώσεις δεν είναι κάτι που υποδηλώνει το σεξουαλικό ή ερωτικό μας προσανατολισμό. Μια πιθανή ερμηνεία γιατί κάποιοι άνθρωποι που είναι ετεροφιλόφιλοι είναι cis και straight. Δηλαδή έχουν γεννηθεί άνδρες, νιώθουν άνδρες και είναι ετεροφιλόφιλοι. Έχουν γεννηθεί γυναίκες, νιώθουν γυναίκες και είναι Μπορεί να έχουν ομοφιλοφιλικές σεξουαλικές φαντασιώσεις είναι ότι πρόσωπα τα οποία νιώθουν πω δεν ικανοποιούνται όπως θα ήθελαν να αποτώνει την παρτενέρ τους, που ανήκει στο αντίθετο φύλλο, κατά τη διάρκεια της αυτοϊκανοποίησης να χρησιμοποιούν ομοφιλοφιλικές ερωτικές φαντασιώσεις ή ακόμη και να παρακολουθούν ομοφιλοφιλικό πορνό, προκειμένου να καλύψουν αυτό το κενό στην ικανοποίηση τους, από ένα σύντροφο που δεν ασχολείται να μάθει καλά το σώμα του ή τις συντρόφου του που ανήκει στο άλλο φύλλο. Ο αιμορωτισμός, κατά τη διάρκεια του σεξουαλικού φαντασιώσεων, έχει να κάνει με την καλή γνώση και λειτουργικότητα της σεξουαλικής μας ανατομίας. Οπότε, αν νιώθουμε ότι στη σεξουαλική πράξη με τον σύντροφο μας που στο αντίθετο φύλλο, εφόσον είμαστε δεν ικανοποιούμαστε παρκός, δεν μπαίνει στον κόπο ο σύντροφος μας ή η σύντροφος μας να μάθει πώς λειτουργεί το σώμα μας και να συμβάλλει στην πλήρη σεξουαλική μας ικανοποίηση. Όταν αυτό ικανοποιούμαστε, είναι φυσιολογικό να σκεφτόμαστε ότι αν είμαστε γυναίκες κάνουμε σεξ με μια άλλη γυναίκα ή αν είμαστε άνδρες κάνουμε σεξ με ένα άλλο άνδρα, γιατί ακριβώς αυτό μας δίνει την ευκαιρία να εστιάσουμε στα δικά μας σεξουαλικά όργανα. Είναι σαν ένα καθρέφτισμα. Οπότε, αν κάποιος από εσά είναι straight άνδρας ή straight γυναίκα και έχουν ομοφιλοφιλικές σεξουαλικές φαντασιώσεις, ας μην τρομοκρατηθούν ότι αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι είναι καταπιεσμένοι ομοφιλοφιλοί, χωρίς να σημαίνει ότι το να είναι κάποιος ομοφιλόφιλος, ότι είναι κάτι τρομάχτικο και γι' αυτό να μην τρομοκρατηθούν, αλλά επειδή αρκετέ φορές μου έχει τύχει και ως ψυχολόγος νεαρά, κυρίως παιδιά, να μου λένε, κοίταξε, εγώ νιώθω έλξη ε, για τα άτομα του άλλου φίλου. Θέλω να φλερτάρω και έχω επιθυμία να φλερτάρω με άτομα του άλλου φίλου. γιατί όταν αυτοικανοποιούμε, φέρνω στο μυαλό μου σκηνέ. Α, ομοφιλοφιλικές, μήπως αυτό σημαίνει κάτι και πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ήταν νεαρά τα παιδιά Είναι αρκετά εξοικειωμένα Πολύ πιο εξοικειωμένα από ό,τι ήμασταν εμεί στην ηλικία τους εγώ. η δικιά μου ηλικία είναι 48 ετών, άρα είμαι μεσήλικας ε, Στη δεκαετία του 90 που ήμουν αέφηβος Δεν είχαμε εξοικείωση με όρους όπως Ομοφιλοφιλία, Αμφιφιλοφιλία, Διαφορετικός Ερωτικός Προσανατολισμός Υπήρχε πλή Τα σημερινά παιδιά δεν έχουν αυτή την άγνοια, ούτε αυτή την κοινωνική προκατάληψη τόσο έντονη όσο είχαμε εμεί, προκειμένου να καταπιέσουν τον ερωτικό του προσανατολισμό. Και συζητούν πολύ πιο άνετα από ό,τι συζητούμε εμεί αυτή την ηλικία τώρα για τη διερεύνηση του ερωτικού του προσανατολισμού. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί έφηβοι έχουν έτσι μια πραγματική απορία και προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί όντω δεν έχουν παρατηρήσει πάνω. Στην πραγματική ζωή, in real life, ζωντανά να τους ελκύσει... Ένα πρόσωπο του ίδιου φύλου. Και λένε: Πώ γίνεται, αφού δεν με τα πρόσωπα του ίδιου φύλου και δεν νιώθω σεξουαλική επιθυμία προς πρόσωπα του ίδιου φύλου ή δεν ερωτεύομαι πρόσωπα του ίδιου φύλου, να φαντασιώνω με σεξουαλικά πρόσωπα του ίδιου φύλου. Η απάντηση είναι: Γιατί ακριβώ κατά τη διάρκεια τη αυτοκανοποίηση, το πρόσωπο που έχει μια ομοφιλοφιλική σεξουαλική φαντασίωση, χωρί να φαντασιωνω με σεξουαλικα προσωπα του ιδιου φυλου η απαντηση ειναι γιατι ακριβως κατα τη διαρκεια τη αυτοκανοποιηση το ίδιο ομοφιλόφιλο, το κάνει για να ικανοποιήσει την Σεξουαλική του ικανοποίηση, για να εστιάσει στα σεξουαλικά όργανα που έχει το δικό του σώμα. Οι ερωτικέ φαντασιώσει δεν είναι απαραίτητα εμπειρίε που θα θέλαμε να ζήσουμε στην πραγματική ζωή. Είναι όμω, όπω είπαμε και προηγουμένω, ένα ασφαλή τρόπο για να εξερευνήσουμε τα ερωτικά μα συναισθήματα σε όλο τους το εύρος. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι συνήθω η πραγματικότητα είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα ή μπορεί να γίνει οδυνηρή. Οπότε μερικά πράγματα, ξαναλέω, είναι καλύτερα να παραμένουν στη σφαίρα της φαντασίας. Ας τιμήσουμε τη φαντασία μας. Ας την αποδεχθούμε, ας την αναγκαλιστούμε και ας την τιμήσουμε, εκεί που είναι. Κατά τη γνώμη μου πάντοτε, δεν χρειάζεται να μοιραζόμαστε τις φαντασιώσεις μας με το σύντροφό μας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο σε κάποια ζευγάρια μπορεί να χρησιμεύσει για να αναζωπυρώσει το πάθος και να τους προκρατήσει ώστε να δοκιμάσουν νέε πρακτικές που μπορεί να αυξήσουν την αμοιβαία απόλαυση. Φυσικά, το κλειδί για το να αποφασίσουμε αν θα μοιραστούμε τις σεξουαλικές φαντασιώσεις με το σύντροφό μας είναι να βεβαιωθούμε ότι αυτό δεν θα προκαλέσει προβλήματα σύγχυση ή ανασφάλεια στους σύντροφους μας. Ένα μια τελευταία σημείωση σε σχέση με το τι λένε οι έρευνες για τις φαντασιώσεις των κυναικών φαίνεται ότι Παρόλο που υπάρχουν και άνδρε οι οποίοι φαντασιώνονται, ε, έχουν σεξουαλικέ φαντασιώσει που να περιλαμβάνουν εξαναγκασμό σε σεξ, περισσότερε γυναίκε συνήθω έχουν αυτές τι σεξουαλικέ φαντασιώσει. Ε, για τους άνδρες, ίσω μία φαντασίωση του ότι μία σεξουαλική φαντασίωση που κάποιος τους εξαναγκάζει σε σεξ να του ανακουφίζει από το άγχο του να είναι σεξουαλικά θέμενη και πολύ ενεργή, Ωστόσο, το ίδιο είδος φαντασίωσης αποχτά άλλο νόημα για τις γυναίκες. Οι γυναίκες μεγαλώνουμε με περισσότερα ταμπού, ενοχές και αναστολές γύρω από τη σεξουαλικότητά μας. Οπότε, από τη στιγμή που εμείς νιώθουμε ενοχές να επιθυμούμε το σεξ και νιώθουμε ενοχές να κάνουμε πράγματα σεξουαλικά... Αν φαντασιωθούμε ότι κάποιος μας εξαναγκάζει στο να κάνουμε σεξ, εντός εισαγωγικών μα βιάζει, τότε μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς ενοχές τη σεξουαλική πράξη στη φαντασία πάντα, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μέσα στη φαντασία το στοιχείο ότι εμείς το επιλεγούμε. Βάσει ερευνών, οι γυναίκες που ανέφεραν ότι φαντασιώνονται να με τη βία να κάνουν σεξ, είχαν πιο θετική στάση απέναντι στο σεξ, με τις γυναίκες που δεν είχαν τέτοιες φαντασιώσεις. Φαίνεται δηλαδή ότι η φαντασία βρίσκει έναν τρόπο για να ανακουφίσει τις γυναίκες από τις ενοχές γύρω από το σεξ. Επίσης, η έρευνα έχει καταδείξει ότι οι φαντασιώσεις που παραλαμβάνουν σεξ με εξαναγκασμό δεν συνδέονται με ένδειξη περασμένων εμπειριών κακοποίηση. Δηλαδή, οι γυναίκες που είχαν υποστεί κακοποίηση σεξουαλικής στο παρελθόν δεν έχουν πιο συχνά σεξουαλικές φαντασιώσει με καταναγκασμό στο σεξ. Και οπωσδήποτε, όπως σημειώσαμε και τονίσαμε και προηγουμένω, το να έχει μια γυναίκα τέτοιες σεξουαλικές φαντασιώσει δεν σημαίνει ότι θέλει να βιαστεί. Κατά τη διάρκεια μια σεξουαλικής φαντασίωσης, ο άνθρωπος που βιώνει αυτή τη φαντασίωση έχει τον απόλυτο έλεγχο στο τι γίνεται. Άρα όταν μια γυναίκα φαντασιώνεται σεξουαλικά ότι δέχεται βιασμό, στη φαντασία της μέσα έχει τον απόλυτο έλεγχο στο βιασμό. Όμως στην πραγματική ζωή, το να γίνει θύμα σεξουαλικής επίθεσης, σημαίνει ότι δεν έχεις κανένα έλεγχο εσύ και έχει τον πλήρη έλεγχο ο επιτιθέμενος. Οπότε, ακόμη κι αν σα μια γυναίκα ότι είχε τέτοια σεξουαλική φαντασίωση, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ηθικά και νομικά να δράσετε με το να τη βιάσετε. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Ζούμε σε μια εποχή, το 2023, όπου ο πολιτισμός, η κοινωνία, η τεχνολογία, η τεχνογνωσία, η επιστήμη έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και ο σύγχρονος άνθρωπος διαπραγματεύεται τα κατώτερα του ένστιχτα στη σφαίρα της φαντασίας, όπου είναι και απολύτως ακίνδυνα. Ο κίνδυνος ξεκινά όταν φεύγουν από τη σφαίρα της φαντασίας και μπαίνουν σε εφαρμογή αμφισβητούμενες ορμές και ένστυχτα που έχουν να κάνουν με βία και βλάβη. Κλείνοντας, φτάσαμε επιτέλου στον επίλογο, άλλο ένα τεράστιο επεισόδιο. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις είναι απολύτω φυσιολογικές. Το επαναλαμβάνω συνέχεια, μπας και το εμπεδώσουμε. Μια σεξουαλική φαντασίωση που έχουμε δεν μας χαρακτηρίζει ως άνθρωπο και δεν αποτελεί ένδειξη ή απόδειξη... οποιασδήποτε ψυχοπαθολογίας ή βαθιά κρυμμένης επιθυμίας. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις κάνουν την εμφάνιση τους στην εφηβική ηλικία... και συνοδεύουν τη φυσιολογική πράξη της αυτοικανοποίησης. Δεν είναι απαραίτητο να μοιραστούμε τι σεξουαλικές φαντασιώσεις... με τον σύντροφο μα, εάν έχουμε... σύντροφο, όχι εάν έχουμε Κάποιες σεξουαλικές φαντασιώσεις όταν μετουσιώνονται σε πράξεις μπορεί να αποτελέσουν ποινικά δικήματα ή να συναντούν τα κριτήρια για τη διάγνωση μιας παραφιλικής διαταραχής και μιλήσαμε εις βάθος προηγουμένως γι' αυτό. Ένας άνθρωπος με καλή ψυχική υγεία, ψυχική ευεξία, ευθυκρισία και υγιείς ανθρώπινες σχέσεις, βαθιές σχέσεις και με νόημα, δεν θα μπει καν στον προβληματισμό για να βάλει σε εφαρμογή σεξουαλικέ φαντασιώσεις που η εφαρμογή του πάει τα όρια της συνένεσης και της νομιμότητας. Σε μια ερωτική σχέση ζωντανή, με γερά θεμέλια, οι δύο σύντροφοι αναπτύσσουν τέτοιο βαθμό επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης, ώστε οι ερωτικές τους να μην απέχουν πολύ από την πραγματική σεξουαλική του ζωή. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις εμφανίζονται και αναπτύσσονται σε μια ηλικία την εφηβεία... ...όπου οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν σεξουαλική ζωή με σύντροφο. Ως εκ τούτου, αποτελούν ένα πολύ προσωπικό κομμάτι του ανθρώπου και της σχέσης του με τον εαυτό του... ...της προσπάθειας του να καταλάβει τους ανθρώπους και το σεξ. Μπορεί επίση οι σεξουαλικέ φαντασιώσεις στην εφηβεία... Να είναι επηρεασμένε από τα βίντεο του mainstream πορνό που ίσω παρακολουθεί. Θυμάστε το προηγούμενο επεισόδιο του podcast. Οπότε, αν στην εφηβεία μα παρακολουθούσαμε mainstream πορνό και είχαμε συγκεκριμένε σεξουαλικέ φαντασιώσει επηρεασμένε από το mainstream πορνό, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε τώρα στην ενήλικη ζωή να μοιραστούμε εκείνε τι σεξουαλικές φαντασιώσει τη εφηβείας και να προκαλέσουμε αναστάτωση στη σχέση μα γιατί είναι βασισμένε πάνω σε σενάρια του mainstream porno που έχουν μέσα κατακριτέα στοιχεία, όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένος ένας άνθρωπος να μοιραστεί τις σεξουαλικές φαντασιώσεις που είχε στο παρελθόν με ένα νέο ερωτικό σύντροφο. Χρειάζεται να αφήνουμε τον εαυτό μας να βιώνει αυθεντικά τη σεξουαλική του ζωή και να εξερευνά την ερωτική σχέση που ίσως έχει, αν έχει. Σχέση με άλλον άνθρωπο. Γιατί και ένα άνθρωπο που είναι μονήρης μπορεί να έχει σεξουαλική σχέση με τον εαυτό του και να έχει και σεξουαλικέ φαντασιώσει και να αυτοϊκανοποιείται. Εκεί είπαμε, η αυτοϊκοποίηση αποτελεί μια άλλη μορφή σεξ. Επίση, κάτι το οποίο αποτελούσε σεξουαλική φαντασίωση στο παρελθόν για έναν άνθρωπο μπορεί στο παρόν να φαντάζει αδιάφορο. Κάτι το οποίο μα εξήταρε πριν 20 χρόνια και είχαμε σεξουαλικέ φαντασιώσει γι' αυτό, τώρα να μα είναι αδιάφορο. Η φαντασία είναι χρήσιμη για την καλή λειτουργικότητα του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Είναι μια χρήσιμη και απαραίτητη λειτουργία. Έχει το δικό της ρόλο η φαντασία να παίξει σε διάφορους τομείς και στο σεξ επίσης. Ας μην δίνουμε στη φαντασία μεγαλύτερο ρόλο από αυτό που έχει... και ας μην την περιορίζουμε επίσης. Ας την αφήσουμε να υπάρχει. Let it be. Και όσοι άνθρωποι έχουν ερωτικό σύντροφο, καλή ιδέα είναι να εστιάσουν στην καλυτέρευση της ερωτικής του ζωής με το σύντροφό του σε σημείο που η πραγματικότητα να ξεπερνά τη φαντασία. Γίνεται και μας το εύχομαι ολόκαρδα. Θα τα πούμε την επόμενη πέμπτη με ένα νέο επεισόδιο. Χαίρετε.